0: Fitness Talks, um podcast de entrevistas com nomes importantes do cenário do fitness e do bem-estar nacional. Abordando temas diversos sobre o mercado, tendências do setor e tudo sobre treinos e atividade física em geral. O Fitness Talks é produzido pela Casa do Fitness e é oferecido pelas marcas LeForce, Speedo Fitness e Stark Training. Apresentado por Renato Gabas, Lilia Lemos, Fábio Custódio Julia Gabas e Leonardo Dix. Este episódio tem um oferecimento especial da Nutrata Suplementos Nutricionais.
1: Boa tarde a todos, aqui é Renato Gaba, CEO da Casa do Fitness, em mais um Fitness Talk, aqui com uma lenda, lenda do fitness, um cara que eu admiro muito, eu acho que todos vocês já ouviram falar, contar um pouquinho da história, passar um pouquinho para nós os conhecimentos, os ensinamentos da sua vida. É um cara que eu admiro muito, muito disciplinado, um cara muito sério, que tem profundidade naquilo que fala, um grande estudioso, Luciano Delia. Lu, muito bem-vindo, muito obrigado por estar aqui. É um grande prazer ter você conosco aqui. Queria que você contasse um pouquinho do início da tua história no fitness. Eu sei que teu pai é um grande atleta, te trouxe provavelmente nesse, nesse mundo, mas conta um pouquinho da tua entrada no fitness, como que foi esse começo seu aí na nossa indústria, pra tu entender um pouco da tua origem.
0: Tô, primeiro, obrigado pelas palavras. Sabe o quanto eu te admiro, eu admiro o teu trabalho, então ouvir isso de você realmente é, é muito bacana. Obrigado. E também dar parabéns por tudo que eu vi aqui no stand. Eu tenho certeza que o resultado do que a gente vê aqui com toda a sua linha de equipamentos, enfim que está trazendo de solução para o mercado é muito fruto desse trabalho também que você vem fazendo ao longo de muitos anos, com seriedade, com competência e com o DNA de inovação que eu sempre vi no, no teu trabalho então, só reforçando que é muito bacana estar falando aqui contigo, tentando fazer uma história longa uma história curta, como você falou Renato, eu nasci dentro da academia, meu pai foi um dos pioneiros do mercado aqui no Brasil, ele teve a primeira academia dele no fim dos anos 60 aqui em São Paulo, uma academia de Karatê, na época. E o negócio dele foi evoluindo muito a partir do cuidado que ele tinha com os clientes. Então, a dos anos 70, ele abriu a primeira academia multiatividades aqui que foi a primeira aqui de São Paulo, onde treinavam homens, mulheres, etc. E o negócio dele foi crescendo. Ele, sem dúvida, foi um dos pioneiros do mercado de academias aqui no Brasil. E eu, tendo nascido em 75, literalmente, desde muito novo, tava aí dentro da academia. E tá nesse mercado, e tá trabalhando com isso, sempre foi uma coisa muito natural para mim. Lógico, em determinado momento você sempre tenta, principalmente adolescência lá, que você tem algumas mais dúvidas e certezas, você começa a olhar pro lado pensar algumas coisas, mas sempre tinha algo que me puxava para esse caminho. E quando eu tive a minha primeira oportunidade de trabalhar efetivamente atendendo clientes, lá no fim dos anos 90, eu me deparei com um desafio, que foi a partir de experiências passadas, de tudo que eu tinha visto acontecer. Eu e meu pai também, que na época virou meu sócio, a gente teve um desafio e muito do olhar dele sempre olhando o um desafio como uma oportunidade. Ele tinha tido grandes academias até então, ele empreendeu a primeira unidade da companhia atlética, primeira unidade da fórmula e outros projetos que ele fez que realmente foram muito marcantes, mas lá no fim dos anos 90, a gente estava com uma academia de bairro, chamada Única, que não era
1: tão grande mas muito famosa, né? Eu acho que... Se tornou porque, é...
0: muito pelo que a gente fez lá. Porque a estrutura era muito diferente dos últimos negócios que ele tinha tido. E quando eu comecei a atender clientes, eu tentei trazer o que na minha cabeça sempre fez a diferença. Que era olhar muito para a necessidade de cada indivíduo. Então, eu nunca me acostumei muito com a ideia de ter o mesmo... mesmo sapato vestindo todo mundo. Eu sempre gostei de olhar para essa experiência de movimento como alguma coisa que fosse realmente tailor-made, que fosse individualizada... É aí que eu vi a valor do negócio. E desde muito cedo eu comecei. Purei o reacerto, tentar aplicar isso no meu trabalho. E quando chegou lá no fim dos anos 90, eu comecei a perceber, em algumas viagens que eu fiz, que o que estavam chamando de Functional Training, come, começava a aparecer lá fora, guardava muitas semelhanças com o que eu vinha fazendo aqui. Daí, olhando o que eu vinha fazendo, eu pensei, eu preciso dar um nome para isso. Eu não posso chamar de musculação ou condicionamento físico. Precisa ter alguma coisa que a marca do negócio. Eu consegui marketizar e comercializar, a isso. Mas de uma certa forma isso foi instintivo para você, esse treinamento diferenciado. Pelo passado esportivo que eu tive, que meu pai, enfim ele sempre trabalhou muito com atleta no dia a dia a gente tentava trazer esses elementos pro ambiente de treino que era na época muito diferente do que se fazia numa sala de musculação e daí quando eu tomei essa decisão de começar a chamar o um negócio de treinamento funcional às vezes esse parece um detalhe pequeno né Gabás, mas quando você traz identidade pro que você faz, isso faz toda a diferença. Daí eu comecei a ser reconhecido por isso, por ninguém fazer isso aqui no Brasil até então. E a gente tomou uma decisão, muito aí do lado do meu pai, na época, que foi ver um negócio de nutração. Do outro lado, a gente tinha uma academia com uma estrutura mais ou menos convencional, de sala de musculação, ginástica, uma piscina para hidro, modelo padrão de academia lá do começo dos anos 2000. É. Daí ele tomou uma decisão que foi olhar para o negócio e falar assim, Luciano, eu tô vendo que esse negócio tem um potencial, mas a gente precisa fazer uma mudança drástica aqui para ele acontecer. Da mudança drástica foi pegar uma sala de musculação que era razoavelmente grande para a época, tinha uns 500, 600 metros quadrados, tirar todos os equipamentos, literalmente todos, e montar uma sala de treinamento funcional em 99. O que na época foi muito disruptor, porque a internet ainda. Não tinha muita informação Então as pessoas verem aquilo acontecendo Era muito disruptor E o negócio foi ganhando tração a partir daí, Gabás Então esse negócio foi trazendo atletas das mais diversas modalidades O meu negócio de atendimento como preparador físico, como personal Foi melhorando ano a ano E daí também para tentar fazer uma história longa, uma história curta Teve um ponto que foi determinante para eu estar onde eu estou hoje Por volta de 2002, eu comecei a ter um fato curioso lá na academia acontecendo eu comecei a ter professores conhecidos meus aqui de São Paulo caras que sabiam do negócio, se matriculando como alunos para aprender o que eu tava fazendo lá no dia a dia Nossa. começou com um, dois, três daí em determinado momento tinha uns 25 daí eu olhei pra aquilo e falei cara, legal, mas ninguém tá aprendendo muita coisa aqui, a galera tá só treinando, tem que estruturar um pouco melhor esse negócio, daí eu estruturei primeiro como um workshop de fim de semana que aconteceu lá na academia, primeiro foi em 2002 se eu não me engano, daí eu comecei a fazer um, daí teve o outro, daí eu comecei pra fora de São Paulo, a demanda foi aumentando, daí quando chegou por volta de 2005, esse negócio já tava começando a sobrepor ao meu negócio de preparação física, de atendimento, e daí olhando para aquilo eu tive uma decisão parecida com a que meu pai tomou lá na época, a gente, ele tomou várias ao longo da vida, mas de fazer uma mudança radical na academia. Eu olhei pro potencial do negócio e falei, esse negócio, colocar foco, ele pode crescer. E daí eu tomei a decisão de colocar 100% meu foco no negócio de educação. Eu comecei a estruturar isso em do... fim de 2006, começo de 2007. Busquei um sócio, um parceiro para isso, que é o Paulo Aquial. Daí, juntos, a gente, enfim, ele trouxe o know-how do que ele já fazia lá na Les Mills, na época, na Body Systems. Eu coloquei minhas ideias e a gente montou um negócio de certificação que se tornou, e a gente lançou para o mercado, como o CORE 360. Porque em 2008, o que acontecia é que o negócio de certificação no Brasil, ele não era tão comum. Então, o mercado brasileiro, por ter essa obrigatoriedade de graduação, ninguém via muito sentido em certificar. Eu já fiz a faculdade. É, o caminho comum era graduação, pós-graduação, mestrado, Ninguém via muito sentido naquilo, mas eu tinha convicção que essa educação mais focada em metodologia, em você dar as ferramentas para que alguém aprenda aquilo, rapidamente possa aplicar, e junto de uma marca que possa te dar vantagem no mercado, seja junto ao teu empregador, seja junto aos teus clientes, eu sempre tive convicção que isso teria muito futuro aqui realmente teve. De 2008 até hoje a gente já certificou perto de 50 mil profissionais de educação física e fisioterapia, isso nos deu condição de tocar outros projetos que a gente tem hoje, seja no digital, seja no aplicativo hardware, enfim, a gente começou a ir atacando outras áreas, mas sempre tendo o um pilar fundamental do nosso negócio na área de, de educação, que é um negócio desafiador hoje, né Gabás? Ao longo dos últimos anos a gente teve que tomar muitas decisões parecidas, porque eu acredito que a área de educação talvez seja a que vem mudando mais rápido,
1: uma velocidade maior. Aliás, tem uma, um projeto, eu falei com a Yuto hoje, um projeto forte para eles acabarem com essa história da graduação e ser mais, como nos Estados Unidos, ser mais certificações específicas. ter né? uma base mas não fica lá, que o cara fica quatro anos sai não sabe nada, aí tem que fazer um monte de certificação porque o cara não, tá, não foi preparado e entrar nessa parte de certificações. Né?
0: O que a gente percebe hoje, Gavassi, e é curioso porque como eu comecei a fazer isso em 2002 eu costumo dizer que eu tive já três gerações de professores que passaram, estão passando pelos cursos né? e o que eu vejo é que mais do que pensar no que a gente já teve de experiência, do que a gente enxerga, é tentar olhar para essa geração nova que está entrando e saber dele de fato que faz sentido. E hoje, na minha cabeça, para mim é super claro que todo mundo pode ter algumas ideias, mas quando se fala em educação, tem poucas certezas hoje em dia. Acho que todo mundo tem mais dúvidas do que certezas, porque eu acho que tem uma questão geracional que vai provocando essa mudança numa velocidade que às vezes você olha
1: para o que você está fazendo e fica até difícil de acompanhar todo mundo que vai estar aqui conhece o POR 360, mas não sei se aprofundaram o suficiente para entender a profundidade do conhecimento que tem ali, o pouco que eu vi, os poucos cursos que eu participei e com quem eu conversei de professores, é realmente um ensinamento que não existe em uma faculdade, né? uma dimensão muito grande da biomecânica humana, de como funciona a parte né? muscular, tudo, e que eu acho que você trouxe, e eu acho que é inovadora, porque hoje a grande discussão que a gente tem tido, eu com o Dudu Neto, com a turma, é o seguinte, muita gente fala assim de performance, os, os professores de educação física, é muito voltado ao cara que quer crescer É a musculação, a performance né? Isso cada vez mais em moda Porque a indústria também da suplementação Banca atletas que são bodybuilders e tal E esses caras falam muito da musculação De você crescer Talvez o, o Tom Brady trouxe um pouco A parte de alguns atletas eles Trouxeram um pouco dessa parte do funcional né? O próprio Henrique da Mormay fala um pouco disso Mas eu acho que é um público Óbvio que existe Porque tem que, ah, o que é melhor Não existe o melhor Existe o teu público E o cara que quer saúde Que é o cara que quer a ginástica Que é a atividade física pro dia a dia o funcional, né? Esse cara faz muito sentido porque ele não quer ficar crescer 43, 44 de braços. braço. a prática muitas vezes o cara vai se machucar. Que é o contrário do que a gente quer. Que é o cara fique, se mantenha ativo fisicamente. Né? Então eu acho que você trouxe esse, esse lado, né? Dessa preocupação antigo. Mas eu acredito que isso é algo realmente novo, que é para buscar um público que hoje vê a academia como algo, ah, não é para mim. Que você falasse um pouco disso, de, desse momento hoje, como que você enxerga isso, essa questão da performance, essa questão da musculação e essa questão do funcional. Rabaz, eu acredito que mais do que nunca, quando
0: você olha para o comportamento do consumidor desse mercado, consumidor de exercício, eu chamaria, ele tá mais fragmentado do que nunca, eu não consigo enxergar mais... Poucos clusters, poucos perfis. Então, eu acredito que com o comportamento de consumo de informação de rede social, etc., isso gerou uma fragmentação de públicos, de perfis de tal nível que eu tenho dificuldade hoje em dizer se a própria questão do funcional, da musculação, se isso faz sentido. Porque, mais do que nunca, o que eu acredito é que o indivíduo que é consumidor exercício hoje, ele quer alguma coisa customizada. Ele quer alguma coisa que atenda aquelas necessidades, aqueles objetivos, potencial de movimento que ele tem. Isso para o professor é a maior oportunidade que existe na na minha visão, porque é um, o único intermediário entre hoje, o que liga essas pontas à minha visão é o, o personal trainer, é o professor de educação física. É quem vai conseguir pegar o equipamento certo, a metodologia certa, a academia certa, enfim, as ferramentas fer... para atingir aquele objetivo atingir que aquele quer. objetivo. E cada vez mais eu percebo que quando você olha para esse indivíduo, ele é multifacetado no sentido do que, ao mesmo tempo que você pode ter alguém que quer ter uma aparência melhor diferente para o espelho, ele pode já se preocupar com a qualidade de vida, ele pensa assim, pô, eu tenho 40, eu vou viver até 90 anos. O que, é que eu estou fazendo para garantir que eu não só viva mais, mas viva melhor ao longo desses anos? E esse ponto, na minha cabeça, é o desafio da indústria. É olhar uma expectativa de vida que é cada vez maior e conseguir entregar qualidade ao longo desses anos. Porque esses objetivos, eles sempre vão ser pontuais. E é uma coisa que o óleo e a gente tenta conversar hoje com essa base de treinadores que a gente tem. E o treinador competente, ele retém o cliente. O nosso negócio, o negócio de personal training, etc., é a nossa assinatura, né? ele receita poente Então você quer ter aquele LVT mais potencializado dentro da tua base de, de clientes. Então, eu olharia essa questão de você ter um aluno hoje, mas os objetivos deles vão mudar daqui 10 anos, daqui 20 anos, daqui 30 anos. É aquela história como eu já experimentei. Você começa a treinar alguém que tem 20 e poucos anos. Ele quer ter uma aparência melhor. Quando ele tem 35, casa e tem filhos, os objetivos já mudam. Agora, quando ele tem 45, os objetivos também mudam. Então, eu, eu acho que esse entendimento do mercado como um todo, olhando esse ciclo de consumo de exercício que vai mudando ao longo do tempo isso que,
1: para mim, vai gerar cada vez mais oportunidades. Você me deu até uns insights aqui agora, falando que é realmente isso, né? Às vezes tem uma briga dessa, né? O que, que é melhor, o que, que não é. E, na verdade, isso, é, isso tudo são ferramentas. É integrado no seu, na sua base ali. Né? eu olho muito para o meu começo.
0: Quem tem esse olhar, eu acho, que, seja em que segmento da dessa... ciência, quem tem esse olhar para resolver problemas individuais ou que dê uma plataforma que você consiga, que pode ser o que está oferecendo aqui de equipamento, eu vejo aqui soluções, que vão atender desde o indivíduo que está saindo do sedentarismo, que é dar o primeiro passo, que é o mais difícil, né? do zero para um. E você tem soluções aqui de alta performance, que você pode treinar atletas aí das mais diversas modalidades. Então, eu acho que você ter uma plataforma que consiga, no fim do dia, customizar a entrega, e esse que é o maior diferencial é que, de fato, eu acredito que o cliente está esperando hoje em dia.
1: para finalizar isso daí, me conta o que, que o CORE, o que, que vocês promovem de solução, porque o grande problema disso, eu acho, para os donos da academia, é justamente treinar esse professor, os né? professores terem essa capacidade de não passar aquele treino básico, de o cara pegar o aluno e de entender o aluno, fazer uma anamnese completa, de entender os objetivos daquele cara. O que, que vocês propõem de solução e como que vocês, quais são os resultados desses treinamentos, o que uma academia pode esperar contratando o CORE 360, tendo essa participação de vocês, dessa certificação ou o aluno, como, como que vocês estão trabalhando para promover esse conhecimento, para os professores. Então, uh, Renato,
0: como eu te falei, a gente foi
1: desenvolvendo,
0: evoluindo a plataforma de educação muito, principalmente ao longo dos últimos três anos. Então, hoje a gente tem um programa de certificação uh, 100% online muito robusto, eu diria, para certificação mais robusto do mercado, onde a gente conseguiu trazer para cada um desses temas que são relevantes para um profissional de educação física, aí eu digo cada um desses temas que vão desde biomecânica até comunicação, até product market fit, enfim, a gente cobriu de A a Z e trouxe maior especialistas de cada área para falar do tema. Além disso, a gente tem as certificações presenciais que continuam, que vão muito ao encontro dessa necessidade de profissional da área, ter contato com uma experiência prática também, mas também com um suporte bem robusto de conteúdo online. Então, eu acredito que, mais do que nunca, o caminho para esse profissional, ele conseguir se diferenciar, trazer resultados, seja para o teu negócio próprio ou para a academia, é a reciclagem e atualização constante. Então, esse pilar do nosso negócio, de fato, a gente consegue entregar por outro lado, a gente vem trabalhando ao longo dos últimos dois anos e meio agora, a gente está em Vias Dentes, lança agora fim de setembro, uma plataforma que conecta professores e consumidores de exercício. Então a gente vai pegar os, a base dos nossos treinadores certificados e fazer o que... A maior parte deles não consegue fazer, porque você tem hoje um match que é difícil de acontecer. Tem muita gente que precisa consumir exercício e tem muita gente que consegue entregar isso. Então, a gente vai criar a plataforma que consegue... O Tinder, o Tinder da atividade física. A gente pode de chamar casa. assim. A <risos>
1: gente
0: tem as ferramentas de controle, de prescrição, mas vai ser a meta é direto para o consumidor final para fazer a conexão com essa base de
1: treinador. Delia, cara, um prazer falar com você. É, recomendo a todos entrarem, estudarem, entenderem, participarem, porque Deli é um cara que, é isso, ele não é... Eu vejo muitas vezes no mercado pessoas que vêm faz fazem aqueles Aue, aqueles né? Aquela venda, aquele Marte, daqueles produtinhos, que é comercial apenas, mas o, quando o produto tem profundidade, fica até difícil de vender, né? Porque é tanta coisa, assim, e é isso, precisa entrar pra ver, pra sentir, porque é algo realmente profundo, que vai mudar a tua capacitação, a tua capacidade de treinar, de, de acompanhar o seu aluno, então, eu indico muito. Um dos grandes caras da nossa indústria, que fez a nossa indústria crescer e é, de trazer muito conhecimento. Então, eu tenho muito a agradecer. Aprendo muito, aprendi muito com ele. E tenho certeza que todos vocês aí conhecem, vão aprender. se já não aprenderam muito com, com o Delirio. Obrigadão por participar. Eu tô, satisfação. Eu adorei o nosso papo.
0: É só reforçar aqui, quem quiser saber mais sobre o Corte 360, o jeito mais fácil é entrar no arroba Corte 360. Tem todas as nossas atividades, iniciativas lá. Eu costumo dizer que a melhor propaganda, quem, quem quer saber o que é o Corte 360, 360 fala com qualquer um dos nossos treinadores certificados, que são os nossos clientes. Eles vão, com certeza, conseguir dizer quais são os nossos diferenciais e parabéns pelo sucesso. Valeu, obrigado, tamo Valeu. junto.